0: Amén, aleluya. Esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Y le he puesto por título dependencia y favor. Diga conmigo dependencia y favor. Una vez más, dependencia y favor. Quiero por favor pedirle que abra su Biblia en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 23. Vamos a Lucas capítulo 23 y vamos a darle lectura al verso 46. Lucas capítulo 23, verso 46. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Déjeme decirle que hoy vivimos en una sociedad que tiene algunas particularidades propias de nuestra generación. Y sin lugar a dudas y sin temor a equivocarme, creo que una de esas particularidades de nuestra generación es la impaciencia. Creo que la impaciencia es una característica que en este tiempo nos aqueja. Las personas hoy día están esperando que sus problemas o circunstancias, sus dificultades cambien casi de forma instantánea. Y si esto no sucede, comienza a producirse en su interior un sentimiento de angustia o ansiedad. Lamentablemente, hoy vivimos en una sociedad a la cual le resulta más fácil y vaya que lo es así pensar mal de una persona y de sus intenciones para con nosotros que pensar bien dentro de esta vida acelerada y frenética que experimentamos a la gente hoy día le es muy difícil confiar en las personas que les rodea y también confiar en Dios sí Paradójicamente a lo que pareciera ser una realidad, hoy día hay muchos cristianos que no han desarrollado su fe de tal manera que puedan confiar en Dios en cualquier circunstancia y en cualquier situación. La gran mayoría de nosotros somos impacientes y queremos una solución inmediata a nuestros problemas. Necesitamos entonces renovar nuestra manera de pensar, y trabajar en nuestra fe a fin de que cada día ésta pueda consolidarse más y pueda permitirnos confiar de una manera más seria y verdadera en el Señor. Déjeme contarle algo. Recuerdo hace algunos años cuando la iglesia Portadores de Bendición teníamos un programa que se llamaba Abrígame. Yo no sé cuántos de ustedes que son miembros de la iglesia recuerdan el programa Abrígame. En ese programa, le cuento, reuníamos fondos para comprar despensas y llevarlas a las zonas más necesitadas y desprotegidas. Y de todas las veces que fuimos a repartir eh, y bendecir a las comunidades que pudimos bendecir, Siempre las personas beneficiadas, ya sea por una despensa, un corte de cabello, una consulta médica, unos zapatos nuevos e incluso juguetes para los niños, siempre la gente de esos lugares que se veía beneficiada preguntaba ¿qué es lo que nos van a pedir a cambio? Cuando nosotros respondíamos que lo único que queríamos y que era nuestra intención, era que ellos supieran que Dios les amaba y que el amor de Dios no tiene límite. Sus rostros cambiaban y siempre con una gran sonrisa ellos decían muchas gracias. Pero note, la realidad es que hoy las personas siempre están esperando que si de alguna manera alguien les busca beneficiar es porque tiene un interés oculto detrás. Lamentablemente, algo que hoy puedo observar es que como ya mencioné, a veces nos resulta más fácil creer que las personas e incluso Dios no tiene un genuino interés en nosotros. Sin embargo, pienso que si algo debemos de aprender es que a pesar de tanta maldad en el mundo y que nosotros muchas veces con nuestras acciones le damos la espalda a Dios, Él permanece fiel y nos ama por convicción. Lo cierto es que mientras que nosotros no descubramos el corazón de Dios y su amor por nosotros, no vamos a poder trascender. Necesitamos que ese amor nos sea revelado. Necesitamos que ese amor pase de ser información a ser una experiencia cotidiana en nuestro corazón. Y sabes, mientras que no seamos perfeccionados en ese amor, vamos a intentar continuar resolviéndolo todo sin descanso. Vamos a continuar afanados intentando tener el control de toda circunstancia y toda situación en nuestra vida. Y esto es algo que va a generar, en la medida de que no lo obtengamos, frustración e inestabilidad. Y es posible que que esa frustración e inestabilidad comience a a gobernarnos, alejándonos del propósito de Dios para nuestra vida. Sin embargo, pienso que si nos atreviéramos a caminar más seriamente con Dios y profundizáramos en conocerle, esto nos quitaría el velo que hay sobre nuestro corazón y nos permitiría confiar en Dios. Por convicción, no por información. Muchas personas hoy pueden argumentar y decir que confían en Dios, pero realmente su opinión está basada en la información que han obtenido con el paso del tiempo. Han escuchado que Dios es fiel, han leído en la palabra que Dios cumple sus promesas, pero todo esto no pasa de ser información. Necesitamos profundizar en nuestra relación con el Señor para que entonces nuestra fe brote de una convicción en el corazón y a pesar de que las circunstancias pudieran mostrarnos algo contrario nosotros permanecer firmes en nuestra convicción de confiar y esperar en el Señor porque de otra manera vamos a dejarnos llevar por lo que en derredor sucede y lo que con nuestros sentidos llegamos a percibir, generando en nuestro interior una gran inestabilidad. En el pasaje que leímos al principio, el Señor Jesucristo nos da el ejemplo para que nosotros tomemos la decisión de confiar en Dios. Leímos y Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y en ese momento, expiró. Déjeme decirle que confiar en Dios es una forma de expresarle el grado de amor que sentimos por Él, pero también revela el grado de conocimiento que tenemos de Él. ¿A qué voy con esto? Podemos decir que amamos a Dios, pero con nuestros hechos, negar que confiamos en Él. Tú no puedes decir que amas a una persona si no confías en esa persona. Esto es algo muy importante porque puede ser que en nosotros exista una emoción que de alguna manera nos confunde, pero no necesariamente es una convicción. Si nosotros decimos que amamos a Dios pero no tenemos la convicción para confiar en Él en nuestros momentos de tribulación, de escasez, de enfermedad, de dificultad, entonces lo que debemos entender es que nuestra relación con Dios es deficiente y puede ser que si sí, realmente tengamos un sentimiento para con Dios pero no hemos sido perfeccionados plenamente en el amor de Dios. No estoy diciendo con esto que no sea sincera tu emoción. Lo que estoy diciendo es que no ha logrado trascender al grado de que esta sea una convicción dentro de nosotros. Muchas personas hoy día argumentan y dicen que aman a Dios y confían en Dios, pero cuando las circunstancias adversas llegan a su vida, entonces, aunque continúan teniendo un sentimiento de cariño, un sentimiento de apego hacia Dios, su desconfianza les impulsa a moverse en la impaciencia que los gobierna desconfiando de que Dios pueda tener el control de su circunstancia. Si nosotros confiáramos más plenamente en el Señor, le aseguro que podríamos descansar más en Él. El problema es que muchas veces no hemos sido perfeccionados en su amor y por ende nuestra fe se encuentra aún débil, inmadura y esto nos lleva a estados constantes de inestabilidad a causa de la ansiedad que nos agobia debido a que no podemos tener el control de todas las circunstancias que nos rodean. Ahora. Tú no puedes confiar en una persona si tú no le conoces lo suficiente. Hay quien puede presentarse delante de ti y decirte que es confiable, pero solamente al paso del tiempo y en la profundidad de esa relación es que tú descubrirás qué tan confiable es esa persona o qué tanto no lo es. En el caso de Dios sucede exactamente igual. Podemos argumentar que le amamos, podemos argumentar que confiamos en Él, pero si nuestra relación no es suficientemente profunda e íntima, lo que nosotros expresamos no queda en una expresión que trascienda a la información con la que contamos. Necesitamos que esa información se convierta en una experiencia para que entonces, cuando nosotros decimos que amamos a Dios, lo podamos respaldar con las convicciones que nos da la relación que hemos establecido con él, ¿comprende? Usted no puede confiar ni depositar algo de gran valor en una persona que le ha dado pocas muestras de confiabilidad o cuya relación es superficial, pero si usted tiene una relación que ha logrado profundizar y que, eh, el desarrollo o el transcurso en el cual usted ha mantenido ese vínculo la persona le ha dado pruebas de que es confiable usted tendrá la capacidad de poder depositar aquellas cosas de gran valor que usted posee en sus manos y despreocuparse ¿Por qué? porque confía en esa persona cuando Jesús dijo padre en tus manos encomiendo mi espíritu nos dio un claro ejemplo de que al confiar en el Señor, al confiar en Dios, le expresamos a Él cuánto es que le amamos, pero también damos una clara evidencia de cuánto es que le conocemos. Ahora mire bien, recuerde lo que leímos en el pasaje. Lo que leímos en el pasaje de Lucas, ahí en ese, en ese verso final, en el verso 46, nos deja claramente ver una situación. Y no eh, simplemente un evento dentro de esta historia. La situación es que Jesús ya ha pasado por un, una serie de circunstancias y finalmente se encuentra en un punto donde él tiene que entregar el Espíritu a Dios. Y lo que él demuestra en este momento es confianza en el Señor. Ahora bien creo que cualquiera estando en la posición de Jesús podría haber dudado del corazón de Dios para con él y no solo por ese momento en el cual él tenía que entregar el espíritu y morir sino por todo el proceso anterior fíjese bien y ponga atención a lo que le voy a decir imagínese usted estando en la posición de Jesús donde su relación es superficial su grado de confianza es deficiente y el amor que siente por Dios no ha sido perfeccionado imagínese que esas hubieran sido las cualidades de Jesús ahora bien sabemos que no fue así pero qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos estado en ese lugar teniendo como ya mencioné una relación superficial una confianza deficiente y un amor no perfeccionado. Le puedo asegurar que más de uno de nosotros hubiera dicho, ¿Dónde estaba Dios cuando Judas me vendió? ¿Dónde estaba Dios cuando los guardias del templo me golpearon, escupieron y humillaron? ¿Dónde estaba Dios mientras me pegaban con una caña en la cabeza y con cada golpe sentía cómo mi cabeza era lastimada por esa corona de espinas? ¿Dónde estaba Dios cuando fui la burla de Herodes? ¿Dónde estaba Dios cuando la gente eligió a Barrabás y me dio la espalda a mí? ¿Y ahora? ¿Y si Dios no me levanta de entre los muertos? ¿Y si se olvida de mí? ¿Cuántas veces esta clase de preguntas no han surgido... En nuestra vida. En los momentos difíciles. ¿Se da cuenta cómo muchos de nosotros realmente no estamos confiando en el Señor como deberíamos? Cuando tú confías y eres perfeccionado en el amor. Las preguntas que te llevan hacia, hacia una duda. Hacia una incertidumbre. Hacia una inseguridad respecto del corazón de dios para contigo dejan de ser pienso que muchos de nosotros estando en esa posición tendríamos estas y otras dudas pero debemos recordar que no sucedió así con jesús por la simple razón de que él conocía el corazón y el carácter de su padre así que depender del padre para ser resucitado nos da una clara evidencia de que Jesús confiaba en Dios y esa dependencia le dio acceso al favor de Dios. Diga conmigo, el depender de Dios siempre te dará acceso al favor de Dios. El depender de Dios siempre te dará acceso al favor de Dios. Si usted depende de Dios, esto le va a dar acceso a su favor Quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 10, Romanos 10, y vamos a leer el verso 11, mientras que usted encuentra algo muy interesante... Romanos 10, verso 11. Mientras que usted lo encuentra, déjeme leerle lo siguiente. Nada en nuestra vida puede responsabilizarnos más en una relación que el que nos podamos sentir parte de la misma. Si nosotros excluimos a Dios de nuestra vida, somos nosotros quienes trazamos una frontera entre Él y nosotros. Y aún cuando enfrentemos situaciones en las cuales Él quiere ayudarnos, nuestra desconfianza, impaciencia e independencia lo mantienen fuera de nuestra vida. Vuelvo a repetir esto porque es trascendente. Nada en nuestra vida puede responsabilizarnos más en una relación que el que nos podamos sentir parte de la misma. Si tú no te sientes parte de una relación, difícilmente te vas a sentir con el derecho de participar. Porque ser parte de una relación te hace sentir con la identidad, con la capacidad, con, la, eh, con el derecho de formar eh, parte y ser, eh, ahora sí que valga la redundancia, parte de todo lo que la relación proyecta. Si nosotros mostramos independencia, impaciencia y desconfianza, hacia dios difícilmente él va a poder intervenir en nuestra vida puesto que por nuestras actitudes lo estamos manteniendo fuera cuántas veces estamos atravesando por situaciones difíciles y en lugar de correr a los pies del señor buscamos con rapidez darle solución a través de nuestros medios a través de nuestra capacidad a través de nuestra fuerza a aquello que estamos enfrentando y no es que esté mal ni que tengamos que esperar que todas nuestras soluciones caigan del cielo pero algo que es importante es que involucremos a Dios en nuestra vida tal vez tú tengas la capacidad para darle solución a la situación que estás enfrentando pero qué tal si antes de correr y hacerlo tú solo involucras a Dios en esa situación que estás realizando o que estás a punto de enfrentar eso le daría al cielo la sensación de que dependes de Dios. Y eso sería algo muy bueno, ¿no crees? Vuelvo a leerlo. Nada en nuestra vida puede responsabilizarnos más en una relación que el que nos podamos sentir parte de la misma. Si nosotros excluimos a Dios de nuestra vida, somos nosotros quienes trazamos una frontera entre Él y nosotros. Y aún cuando enfrentemos situaciones en las cuales Él quisiera ayudarnos, nuestra desconfianza, impaciencia e independencia lo mantienen fuera de nuestra vida. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Involucrar a Dios en nuestra vida. Involucrarlo constantemente y demostrarle nuestra dependencia de Él. que tanto lo necesitamos? Romanos capítulo 10, verso 11, dice la palabra de Dios. Así dice la Escritura... Todo el que confíe en él no será jamás defraudado. Todo aquel que confíe en el Señor jamás es defraudado. Y esto es algo poderoso porque te habla sobre el hecho de que Dios es confiable. Dios es confiable. Puedes confiar en él. Él no te va a defraudar. Él no te va a traicionar. Dios es Confiable. Y Jesucristo lo sabía. Él conocía el corazón de su Padre y conocía a la persona del Padre de tal manera y con tal intimidad que podía confiar en Él. Así que jamás en Jesús hubo un cuestionamiento tal como el de decir, y ¿dónde estaba Dios cuando me golpeaban en el, en el patio del templo? ¿Dónde estaba Dios cuando me escupían? ¿Dónde estaba Dios cuando me humillaban? Esa clase de cuestionamientos no estaban en la mente y en el corazón de Jesús. Jesús sabía que podía confiar plenamente en su Padre. Y llegado el momento final, no había reproches en su corazón. Solo una confianza firme en aquel que tenía poder. Para sostenerlo en medio de la prueba. Y entonces Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Qué poderosa palabra, porque nos damos cuenta cómo Jesús nos es ejemplo de que el confiar en Dios lo es todo. ¿Por qué? Porque Él jamás te va a defraudar. Ahora, la pregunta obligada sería, ¿cuántos de nosotros nos vamos a atrever a confiar en el Señor? ¿Cuántos de nosotros vamos a dar muestras de nuestra dependencia de Dios? Cuando usted confía en el Señor y da muestras de que depende de Dios, el cielo se abre camino entre nuestras circunstancias y obra a favor de nosotros. Pero si hay en nosotros impaciencia, desconfianza, difícilmente, aunque Dios esté viendo nuestra circunstancia, va a poder hacer la diferencia. No porque Él no quiera, no porque Él no pueda, sino porque nosotros, a causa de nuestras actitudes, le hemos trazado un límite. Piense un momento en el ejemplo que Jesús nos da al poner... En las manos de Dios su Espíritu morir y esperar a que el Padre lo resucitara. Le hago una pregunta. ¿Piensa usted que Jesús por sí mismo podría haberse resucitado a sí mismo? La respuesta es sí, porque Él es el Verbo de Dios y Él mismo así lo declaró. Mire, escuche con atención. Juan capítulo 10, verso 10, en la nueva traducción viviente, dice así. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Jesús tenía entonces poder para entregar su vida y para volverla a tomar. Así que la pregunta es. ¿Por qué esperar en Dios. Cuando puedo hacerlo yo mismo? Amados. Hay tanto que aprender de la relación. Entre Jesús y el Padre. Para crecer en nuestra vida personal. Y fortalecer no solamente nuestro vínculo con Dios. Sino con las personas que amamos. Vuelvo a preguntar. ¿Por qué esperar. Cuando puedo hacerlo yo mismo? ¿Por qué Jesús tenía que esperar en Dios cuando Él podía hacer las cosas por sí solo? La respuesta es por acuerdo. Diga conmigo, por acuerdo. Eso es algo muy interesante porque muchas familias y relaciones hoy día se están cayendo a pedazos por falta de acuerdos reales. A veces decimos que estamos de acuerdo en algo, pero muchas veces nuestra actitud realmente refleja que no estamos aceptando lo que aparentemente acordamos. Y sabes, cuando hay una guerra oculta en el corazón, lo que aparentemente vives como un acuerdo no lo es. ¿Cómo sé que en realidad estoy en acuerdo con una persona? ¿Cómo sé realmente que estoy en acuerdo con Dios cuando hay paz en mi mente? ...y en mi corazón... ...muchas veces estamos estableciendo... ...aparentes acuerdos... ...que no nos convencen del todo... ...pero los abrazamos para ya no continuar en conflicto... ...sabes... ...continúas en un conflicto pasivo... ...en tu mente... ...y en tus emociones... ...en Cristo no había esto... ...él podía confiar plenamente en su Padre... ...¿por qué? ...porque caminaban en acuerdo... ...y eso le daba estabilidad... ...en sus pensamientos y en sus emociones. Así que Jesús no tenía ningún problema en depender del Padre, en esperar a que Él fuera quien le resucitara. Escucha esto, en un acuerdo legítimo y verdadero hay paz y estabilidad, certeza y seguridad, ya que la base del mismo es la confianza. Entonces podemos darnos cuenta que realmente Jesús tenía una confianza firme en su padre. Y eso le permitía moverse en el acuerdo con seguridad. En el acuerdo de la redención no había letras chiquitas, no había condiciones, había claridad en los acuerdos. ¿Y sabe? Tengo un cuadro en mi mente y pienso que cuando Dios, Elohim, Elohim es una raíz hebrea que es plural para expresar la naturaleza de Dios. Elohim es dioses. Usted ha leído Génesis 1.1 y dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Bien, la palabra que describe mejor a Dios es Elohim. Entonces una traducción literal diría en el principio dioses, plural, creó, singular, no dice los dioses crearon, dice en el principio dioses creó. En este sentido habla de la Trinidad que es una doctrina fundamental del cristianismo y en la cual podemos darnos cuenta que hubo un acuerdo para crear al hombre. El cuadro que tengo es que cuando Dios antes de la fundación del mundo comenzó a concebir la idea de crear al hombre a su imagen y a su semejanza dentro de toda esa estructura de pensamiento y conocimiento infinito, Dios supo que el hombre pecaría y que el hombre se apartaría de él. Y cuando la Deidad estaba considerando esta realidad, el Verbo de Dios salió en el acuerdo diciendo creemos al hombre y amémoslo pero va a pecar pero se va a apartar de nosotros pero nos dará la espalda y entonces el verbo de Dios dijo yo me haré hombre y viviré entre ellos y moriré por ellos y tú te encargarás de devolverme la vida todo estaba en acuerdo no había letras pequeñas y cuando los tres llegaron a un acuerdo, entonces se escuchó en la presencia de Dios un amén. Así sea, es lo que significa amén. Así sea. Así que cuando Jesús estaba en aquella cruz y dijo en tus manos encomiendo mi espíritu y murió, Él estaba confiando en los acuerdos con su Padre. De esta manera es que puedo decir que aun cuando Jesús podría por sí mismo haberse levantado de entre los muertos, no lo haría porque al mantener el acuerdo, escuche bien esto, la dependencia. recuerde este pasaje en la Escritura, ahí en Juan 5, 19, cuando Jesús decía cosas como estas, no puede el Hijo hacer nada por sí solo, sino solo lo que ve al Padre hacer. Jesús está hablando de acuerdos. No como muchos malinterpretan de su aparente limitación y capacidad. No, Jesús está hablando de los acuerdos. Él no puede hacer nada fuera de los acuerdos con su Padre. Y parte de ese acuerdo fue el que Él tenía que esperar. Sernos ejemplo de dependencia. Sernos ejemplo de fidelidad. Así que, de acuerdo al acuerdo... El cuerpo de Jesús debía esperar en la tumba. Pasó un día, pasó el segundo día y al tercer día algo glorioso sucedió. Dios lo levantó de entre los muertos conforme al acuerdo que habían determinado antes de la fundación del mundo. Hay bastantes citas referente a esto, pero vamos a revisar solamente dos. Hechos 2.32. Vamos allá. Hechos... Capítulo 2, verso 32. Hechos capítulo 2, verso 32. Y dice la palabra del Señor así. A este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. ¿quién lo resucitó? Dios, a este Jesús, Dios lo resucitó, y de esto somos testigos todos. Veamos otra cita, Romanos capítulo 8, verso 11, vamos allá, Romanos 8, verso 11, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes. El mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Tremenda palabra. Fue Dios levantando a Jesús de entre los muertos. ¿A través de quién? Su Espíritu Santo. Qué maravilloso. Cuando hablamos de Elohim, que quiero solamente hacer un breve paréntesis, cuando hablamos de Elohim, es decir, la pluralidad de la divinidad, a veces es difícil entender que eh, el Padre sea Dios en absoluto, el Hijo sea Dios en absoluto, y el Espíritu Santo sea Dios en absoluto, y estos tres sean un solo Dios verdadero en absoluto. En este sentido, hay varias eh, doctrinas que están equivocadas, a alguna de ellas refiriendo a que es la misma persona manifestada en diferentes formas durante eh, diferentes eventos esta doctrina no es correcta cada uno de ellos el padre el hijo y el espíritu santo es una persona en la divinidad y cada uno de ellos es completamente independiente el uno del otro son completamente diferentes cada uno tiene su forma de pensar cada uno tiene sus emociones cada uno tiene su libertad de acción esto es algo muy interesante ahora lo que quiero mencionarte es que para que podamos comprender mejor la, el misterio de la divinidad yo podría definirlo de la siguiente manera el padre es la mente orquestadora el verbo es la expresión de la voluntad de dios y el espíritu es el que ejecuta la voluntad de dios en este sentido en la resurrección, el verbo de vida yace en una tumba y el Padre determina que ha llegado el momento de cumplir el acuerdo. Y el Espíritu Santo lo ejecuta y lo levanta de entre los muertos. Ahora bien, es importante que consideremos lo siguiente, porque lo siguiente es muy trascendente. Y vamos a trabajar sobre el siguiente pasaje, buscando comprender mejor... El por qué necesitamos aprender a confiar en Dios. Y cómo, si Dios mostró fidelidad para con Cristo, nosotros al estar en Cristo también veremos a Dios obrar en nuestro favor. Si nosotros confiamos en el Señor, Dios va a obrar en nuestra vida. Acompáñenme por favor a abrir su Biblia en Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 16 marcos 16 y vamos a darle lectura a partir del verso 1 déjeme decirle antes esto que tengo aquí en mis notas no hay nada que pueda provocar un mayor sentimiento de pertenencia y satisfacción que lo que obtienes cuando te atreves a depender de dios en su totalidad es en esa dependencia en la que siempre dios manifestará su favor sobre de ti le pongo un ejemplo usted con sus hijos cuando sus hijos Dependen de usted y le muestran su confianza en usted. Usted se siente obligado a participar de la situación o circunstancia que está enfrentando su hijo. Si su hijo no muestra dependencia, si su hijo muestra individualismo, si su hijo muestra muchas veces esa actitud de mantenerlo fuera de su vida, pues aunque usted quisiera ayudarle, aunque usted quisiera ser parte de su vida, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque su actitud de él lo mantiene usted fuera. Lo mismo sucede con Dios. No hay nada que pueda provocar un mayor sentimiento de pertenencia y satisfacción que lo que obtienes cuando te atreves a depender de Dios. Cuando tú dependes de Dios y Dios responde, eso te hace sentir parte de Él, te hace sentir suyo. Así que necesitamos atrevernos a confiar en el Señor de una forma mucho más profunda. Pero esto no sucederá como mencioné al principio si antes no trabajamos en la relación Tú tienes que involucrar a Dios en tu vida. Tú tienes que hacerle partícipe de tu día a día. Solo de esa manera es que nosotros podremos profundizar en la relación y no solamente eso sino crecer en la confianza a causa de la vivencia y ser perfeccionados en el amor a causa de la experiencia. Todo esto es importante. Pero bien, vamos a leer lo que dice la escritura en Marcos capítulo 16, versos del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios así. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo, es decir, María la que fuera madre de Jesús. Aquí hay algo muy interesante, ya no lo menciona en la escritura como la madre de Jesús. Cuando Jesús se encontraba en la cruz, recuerde que la escritura la menciona como la madre de jesús pero estamos hablando ahora de otro contexto jesús ha resucitado maría ya no es la madre del jesús resucitado maría es la madre del jesús que murió en la cruz y aunque es la misma persona ahora el contexto en el cual jesús se desenvuelve es completamente diferente por esta razón es que la Escritura ya no, lo, ya no lo apunta o ya no apunta a María como la madre de Jesús. Pero para que tengamos nosotros idea de que se trata de la, eh, de la viuda de José, hace referencia a que es la madre de Jacobo. Ahora bien, fíjese, cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras, ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Lea conmigo, verso 3. Iban diciéndose unas a otras, ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Vamos a ver este pasaje desde la perspectiva de Jesús. Jesús había muerto en esa cruz. Y ahora había sido llevado a un sepulcro. Jesús tenía que esperar de acuerdo al acuerdo que había establecido con su Padre. Y algo que debemos de considerar es el hecho de que sobre la piedra, sobre la roca que cubría la tumba, había una inscripción, había un sello, había una sentencia. Si esto lo bajamos de nivel y nosotros nos colocamos en esa posición, muchas veces pareciera que las circunstancias nos han colocado en una posición en la cual no tenemos capacidad de acción. Muchas veces podríamos decir que nos encontramos en un estado de oscuridad, y que no podemos trascender y que no podemos salir y que no podemos de alguna manera experimentar la libertad. Porque las circunstancias nos han rebasado y estamos en un estado que no podemos superar. Hay sentencias sobre nuestra vida que nos impiden poder avanzar. Y surgen cuestionamientos como los que tenían las mujeres. ¿Quién podrá mover esa piedra porque es demasiado grande quién podrá hacer a un lado los obstáculos que hoy me impiden poder caminar en la victoria que Dios quiere que yo camine y que yo disfrute dice la palabra de Dios que cuando ellas se acercaron se dieron cuenta de que la piedra estaba corrida al entrar en el sepulcro Vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha y se asustaron. Él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo pusieron fíjense qué maravilloso porque ahora el ángel del señor está dando testimonio de que dios peleó la batalla de aquel que confió en él cuando tú confías en dios cuando tú te atreves a depender de dios cuando tú te atreves a esperar en el señor cuando tú buscas que tu fe sea fortalecida a través de una experiencia, a través de una relación que busca profundidad, el cielo siempre te habrá de recompensar moviendo los obstáculos que pudieran mantenerte en una sentencia que te incapacita para ver la gloria y la voluntad de Dios sobre tu vida. Esa piedra que está estorbando en tu vida. Esa roca que te sentencia a mantenerte en un estado de inactividad. Es retirada para que tú puedas ver la gloria de Dios sobre tu vida. A causa de tu paciencia, a causa de tu amor, a causa de tu esperanza en Jesús. Cuando nosotros nos atrevemos a confiar en el Señor. Cuando nosotros nos atrevemos a depender de Él. Es que el cielo se compromete con aquello que nos ha prometido cuando nosotros nos atrevemos a creerle a Dios y confiar en Él y en lugar de vivir en la inestabilidad, en la angustia comenzamos a confiar y declarar que nuestra dependencia está en el Señor es que entonces nuestro corazón comienza a ser alimentado de aquello que se produce al interior de la relación cuando nosotros estamos ansiosos Mostramos independencia, impaciencia, incredulidad, le trazamos una frontera a Dios. Cuando Jesús estaba en esa cruz y dijo, Padre en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró, lo hizo confiando en Dios. Llevaron su cuerpo a la tumba y él continuaba esperando en Dios. Había una sentencia sobre aquella roca y él seguía esperando en Dios y Dios honró la fe y la confianza que Jesús mostró en el acuerdo que había establecido con Dios. Esto es para nosotros ejemplo de que no hay circunstancia que pueda superar al poder y el propósito de Dios para nuestra vida y como leímos, nadie que en Él confía será avergonzado jamás si tú confías en el Señor si de veras aprendes a esperar en Él si de veras aprendes a depender de Él Él peleará tus batallas Él va a sacar la cara por ti pero tú necesitas aprender a confiar en el Señor. Necesitas aprender a depender de Él. Esto es algo muy importante. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Lo que era en un momento una sentencia, ahora es solo un recuerdo de algo que sucedió. Cuando tú te atreves a confiar en el Señor, cuando tú te atreves a depender en el Señor, cuando tú te atreves a esperar en Dios, créeme una cosa, que tu circunstancia de tribulación, de adversidad, tu circunstancia de estrechez, de inestabilidad, de sentencias y de dolor, es temporal, porque Dios no dejó que Jesucristo experimentara corrupción, sino que lo levantó de acuerdo al acuerdo. Y esto es algo que tú debes de considerar, porque no importa qué tan grandes puedan ser las sentencias que sobre de ti estén, o la circunstancia que hoy te haga sentir que pareciera que estás incapacitado de poder ver un nuevo amanecer en tu vida. Hoy debes de tener claro y tener presente que si tú confías y dependes de Dios, Él va a obrar en tu favor. No fue Jesús levantándose a sí mismo de entre los muertos. No fue Jesús empujando esa roca. No fue Jesús tratando de hacer algo que en su capacidad divina podía hacer, pero que en su capacidad humana era imposible realizar. Fue Jesús esperando en Dios, siendo en a nosotros ejemplo de que si esperamos en el Señor, Él puede hacer que la tormenta que hoy estás enfrentando, la sentencia que hoy estás viviendo, el estado en el cual hoy te encuentras sea temporal en tu vida y entonces aquello que parecía Sentenciar tu vida, aquello que parecía sentenciar tu existencia, sea simplemente un recuerdo el día de mañana y Dios hará en tu vida. Necesitamos aprender a esperar y confiar en el Señor. No hay nada más valioso para el hombre que el que una persona pueda darse cuenta que el cielo está obrando a su favor. Qué maravilloso es cuando tú y yo tomamos la decisión de caminar en acuerdo con Dios y si Dios ha establecido un pacto contigo, tú necesitas entender que esto va más allá de las palabras, esto va más allá de las circunstancias. El acuerdo que Dios ha establecido contigo es una alianza, es un pacto que trasciende a tus circunstancias. Jesús lo sabía y por eso podía confiar en su padre. Porque conocía su corazón, porque conocía sus intenciones detrás de cada circunstancia, detrás de cada expresión. Hoy necesitamos profundizar en nuestra relación con Dios para poder confiar en Él así como Jesús confió. La resurrección es un claro ejemplo de lo que Dios es capaz de hacer por aquellos que en Él confían. Jesús dependió de Él y puso su Espíritu en sus manos. Confiando en el acuerdo. Creyendo completamente en que Dios haría tal y como lo había prometido. Cuando tú te atreves a hacerlo es que el cielo comienza a obrar a tu favor. Porque el cielo se siente parte de tu vida. Porque Dios sabe que le estás dando un espacio en tu vida al depender de Él. Porque sabe que aunque pudieras solucionarlo, lo quieres tener a Él involucrado. Y qué maravilloso es cuando vemos entonces al cielo obrar en favor nuestro. Dice la palabra de nuestro Dios en el verso 7 que el ángel les dijo a las mujeres pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro, y a Pedro. Me encanta esta expresión. Vayan a decirle a los discípulos y a Pedro. Recuerda que Pedro es uno de los dos discípulos que traicionó a Jesús. El primero de ellos fue Judas. Pero Judas experimentó remordimiento, no arrepentimiento. Y el remordimiento lo sentenció tan fuerte... Que para Judas no hubo esperanza y fue y se ahorcó. Pedro también traicionó a Jesús. Pero en él hubo arrepentimiento. Y cuando tu corazón muestra arrepentimiento. Por aquellas cosas, aquellas áreas en las cuales le has fallado a Dios. El cielo siempre busca tu restauración. El cielo siempre te da una nueva oportunidad. Por eso es que es tan trascendente que el ángel, habiendo recibido de Jesús la palabra, la comunicara ahora a las mujeres y les dijera, Jesús ha dicho que los va a ver en Galilea. Díganle esto a los discípulos, pero en especial díganselo a Pedro, porque muy seguramente Pedro se siente sentenciado. Pedro se siente hecho a un lado. Pedro se siente incapaz de poder alzar su mirada y ver a Jesús nuevamente cara a cara. Y muchos de nosotros nos hemos sentido así, sentenciados, hechos a un lado. Imposibilitados de poder acercarnos a Dios porque hemos fallado. Pero hoy te digo que si tú empiezas a confiar en Dios y a depender de Él, también habrá para ti restauración. El cielo obrará en tu favor y tú podrás experimentar el poder que Jesucristo experimentó al ser levantado de entre los muertos, obrar en tu corazón. Qué maravilla es cuando aprendemos a confiar en el Señor. Pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo, tal como les dijo. Es maravilloso, amados hermanos, cuando nuestra dependencia de Dios nos lleva a experimentar un grado de plenitud en nuestra vida. Y de confianza en el cual no hay temor, hay certeza. Caminar en acuerdos con Dios es la base para una relación plena. Cuando nosotros nos atrevemos a confiar en el Señor podemos estar seguros que siempre Él peleará por nosotros. Involucra al cielo en tu vida. Hazle partícipe a Dios de tu vida. Permítele al cielo involucrarse en tus circunstancias. Involucra a Dios en tu diario vivir. Somos impacientes. Queremos soluciones rápidas. Queremos soluciones instantáneas. Pero tenemos que cambiar. Si lo que queremos es ver al cielo obrar. Si tú quieres continuar dándote topes contra la pared, continúa haciendo las cosas solo. Pero si tú quieres ver al cielo obrar en tu favor, tú necesitas involucrar a Dios en tu vida. Y aun cuando tú puedas hacer las cosas antes de correr y hacerlas, involucra a Dios en tu vida. Involucra al Señor y permítele al cielo obrar en tu circunstancia. Jesús entregó el Espíritu y murió y tuvo que esperar a que el Padre cumpliera sus acuerdos. Y cuando el Espíritu de Dios lo levantó, el cielo mostró su favor para con él. La piedra fue rodada, las vendas fueron quitadas y Él salió victorioso de esa tumba. Tal vez tú hoy te sientes como en su momento estuvo Jesús, con sentencias y en un lugar de oscuridad y soledad. Hoy quiero decirte que hay esperanza en el Señor si tú te atreves a confiar en Él. Porque tenemos esta confianza de que así como Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, también nos levantará con su poder. Así que, amados hermanos, es tiempo de confiar en el Señor y afirmarnos en Él. Aunque tu circunstancia sea difícil, sea dura, te sentencie, confía en el Señor, depende de Él, involúcralo, hazlo parte de tu vida y verás al cielo obrar en tu favor. Para concluir, Quiero leerles el Salmo 138, verso 8, en una traducción que se llama Palabra de Dios para todos. Quiero que ponga mucha atención a este texto porque es demasiado hermoso la forma en la cual lo traduce esta versión. El Salmo 138, verso 8, en la traducción Palabra de Dios para todos, dice así. Señor, Tú cumplirás lo que has prometido hacer para mí. Señor, tu fiel amor es para siempre. Por eso sé que no abandonarás a quienes tú mismo creaste. Vuelvo a darle lectura. Señor, tú cumplirás lo que has prometido hacer para mí. Señor, tu fiel amor es para siempre. Por eso sé que no abandonarás a quienes tú mismo creaste Dios va a cumplir sus promesas a tu vida Dios va a cumplir su propósito en ti pero solo en la medida que tú te atrevas a depender y a confiar en el Señor la conferencia de hoy se tituló dependencia y favor si tú quieres contar con el favor de Dios sobre tu vida tienes que atreverte a depender de Dios Tienes que atreverte a confiar en el Señor, tienes que atreverte a buscarle de una manera más seria, más real y ser transformado en tu interior. No basta con tener información acerca de la fidelidad y el amor de Dios, necesitas experimentarlo, necesitas que esto se vuelva para ti una realidad, necesitas que esto se vuelva para ti una verdad. Qué importante, amados hermanos, es que hoy nos atrevamos a movernos en un nivel de mayor intimidad con Dios. Jesús era uno con su Padre. Era tan hermosa la relación que había entre Jesús y su Padre que jamás dudó de que aún cuando el proceso camino a la cruz había sido demasiado difícil, el Padre le fallaría en el momento más crucial que era el momento de entregar su vida. No, Jesús confió, Jesús dependió porque había un acuerdo y porque por encima de Él existía un alto grado de confianza y amor entre ellos. Seamos perfeccionados en nuestro nivel de confianza y en nuestro amor por Dios. Amén. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él obre en nosotros, que su gracia sea en nuestro corazón y que permita que esta palabra dé fruto a nuestra vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti, Señor, y te damos gracias, Dios, por la palabra hablada en nuestro corazón. Queremos decirte, Señor, que el anhelo que arde en nuestro interior es el de cada día depender más de ti. Enséñanos a depender de ti. Ayúdanos Dios a profundizar en nuestra relación contigo a fin de que cada día podamos confiar de una manera más amplia, más real, más sincera en ti. No queremos, Señor, que nuestra impaciencia, la incertidumbre, los problemas que enfrentamos sean un problema para nuestro corazón cuando de confiar en ti se trata. Ayúdanos a confiar en ti, Padre. Y así, como Jesús nos, nos fue ejemplo de confiar en ti para ser levantado de entre los muertos y tú guardaste el acuerdo y lo levantaste de entre los muertos, así, Señor, danos la certeza de que tú pelearás por nosotros. Te damos a ti, Señor, toda la gloria, reconociendo, mi Dios, que tú eres bueno y que tus planes para con nosotros son de bendición. Te damos a ti toda la gloria, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya.